0: W przerwie podszedł tutaj do mnie jeden, jeden brat. Andrzej. Z którym się pierwszy raz dzisiaj widzimy, zdaje się. Kiedyś na synergii Kiedyś dawno, okej, okay, kiedyś dawno temu, dobra. To wybacz, że. Ale nie, bo ja cię poznałem dzisiaj, nie? jakoś tak jak gadałeś no, przez telefon, to. Nie, nie, nie. To, to potem mi wprowadzili w błąd i się zdziwiłem, że. No, byłem pierwszy. Ale. E, Andrzej, e, ciekawą rzecz powiedział a propos. E, tego, co na poprzedniej sesji mówiłem, tego, że Bóg robi album z Twoimi dniami. Otóż Andrzej tu świadectwo powiedział krótkie, ale jakże dosadne, że z żoną dla, dla córki, dobrze? Dla, dla swojej córki robią dokładnie to samo. Co Bóg dla każdej i dla każdego z nas. W sensie, wiecie, ważne momenty z jej życia nawet jak ona teraz nie wie, że to jest w ogóle ważne, tak? To tam nie wiem, co, jakie tam są rzeczy, że odezwała się pierwszy raz, że stukła ten wazon z Dynasty Mink. Okej, okay, dobra. No, ale no przecież nie ma w tym albumie, który jej przygotowujecie, ani jednej rzeczy, za którą byliście na nią wkurzeni lub moglibyście być, albo która, która by, która, ani jednej rzeczy, która by ją zawstydziła w przyszłości, prawda? To jest album, to jest album miłości rodziców do swojego dziecka, tak? teraz, widzicie o co mi chodzi? Czy rodzic, który przygotowuje coś takiego swojemu dziecku, bo kocha to dziecko, czy by mu przyszło do głowy, żeby tam władować coś, czym później to dziecko oskarży? No nie, ale to teraz rozumiecie, jak czasem nasze umysły są wykręcone że, że mimo tego, że my byśmy sami w tego typu sytuacji czegoś takiego komuś, kogo kochamy, nie zrobili, to wciąż obawiamy się, że Bóg jednak może być kimś tak strasznym. Koniec z tym. Koniec. Nie będę więcej już mówił o, o, o miłości. Myślę, że dobra, wystarczy. Zresztą, że w ogóle ta, wiecie, ta pierwsza sesja dzisiaj, która się odbyła, to w ogóle jej... Ja nie wiedziałem, że ona się miała odbyć, no nie? Tutaj paru osobom pokazałem, że tu w krótkim planie, który tu mam zapisany, miałem zacząć od tego, o czym teraz dopiero, dopiero będziemy mówić, tak? Ale podczas modlitwy, którą zaczęliśmy, miałem jasno, że trzeba o... 43, e, o 43 rozdział Izajasza bardzo mocno się oprzeć. I tutaj drugie, już króciutkie, świadectwo. E, przyszła jedna siostra i powiedziała, że była bardzo mocno tym poruszona, tym Izajaszem 43, ponieważ to było. Gdzie, jest, jest, Ewa, gdzie ona jest? Jestem. O, jest tu, dobrze. Mo mogę to powiedzieć? Mo no, dobra nie ma e, Zwłaszcza, że no właśnie tu publiczna rzecz za tym idzie. Ja wam mówi, że była poruszona, bo to jest słowo, z którym przyszła tu dzisiaj i teraz uważajcie, znowu pierwsza sesja przyszła z tym słowem rozważając, jakby to zrobić, żeby się ochrzcić, ale żeby nie musiała się przyłączać do żadnego konkretnego zboru czy denominacji. <laughs> Ewa, pamiętasz, co ci powiedziałem, że cud, będziesz miała znak, a, a pastor, pa, pastor się śmieje. No. przestań, przestań, cię, a tam się będziesz potem, wiesz. Nie, nie przejmuj się, nie dostaniesz e... <coughs> ankiety członkowskiej. <laughs> nie chodzi mi o to, znowu wiecie, żeby jakąś anarchię teraz zasiewać i w ogóle się nie przyłączajcie do żadnych kościołów. Nie, tylko, no, w tym wypadku rozumiem to, tak? Jest... I teraz, rozumiecie, przychodzi dziewczyna Pierwsze spotkanie, Bóg mi mówi, nie, nie zaczynasz od tego, tylko Izajasz 43, to jest dokładnie to samo, co powiedział Ewie przed przyjściem tutaj. I przychodzi w przerwie i mówi, to co, chrzcimy się dzisiaj, nie? Ania, <głos》. <głos》, ty Jeszcze nie wiedzą. Nie, bo są pierwsi Dobrze. To potem się dogadacie w ten. Ania... Jakiś będziesz miała strój dla. do chrztu? Będę Super. się sobie. Dobrze, to była druga rzecz. To była druga rzecz, która się wydarzyła. Znaczy wiele rzeczy się tu już wydarzyło w przerwie, ale to była taka druga, o której chcę Wam powiedzieć. Czyli, że po prostu. Cała pierwsza sesja była dla konkretnej jednej, między innymi osoby, która pewne kwestie chciała rozważyć, ale też jedna, która tutaj przyszła, dziękuję, odmachała mi tam z samego końca, która powiedziała, mówi, dobra, fajnie. I teraz wszystko, co powtórzę, po niej się z wszystkim zgadzam. Przyszła tu i mówi, dobra, fajnie. <kuh> Bóg nas kocha, przepięknie. To jest bardzo ważna wiadomość i ważna rzecz do odtworzenia, cały czas przypominania sobie dla tych, którzy są przestraszeni Bogiem. Ale tu siostra konkretnie przyszła i powiedziała mi, że mówi ale ja się trochę muszę zmagać z chrześcijanami, którzy są z drugiej strony. Którzy z tej wieści wspaniałej i fantastycznej, że Bóg nas kocha, zrobili sobie jakąś dziwną religię, w ramach której skoro Bóg mnie kocha, to musi mi służyć. Tak? Tak? I, I teraz znowu, wie, wiecie o co mi się chodzi, po, po, niektórym zaczyna coś tam dźwięczeć Ewangelia Sukcesu, typu, ale są różne, wiecie, odmiany tej historii, tak? E, skoro Bóg mnie kocha, to i nagle, wiecie, zaczynają wrzucać z siebie zachcianki. Czasem nie wyrzucają, ale zaczynają twierdzić, że zobacz, mi się powodzi w życiu, bo Bóg mnie kocha a tobie, bo ty przychodzisz do takiej społeczności i to trochę tobie się gorzej powodzi, albo się może w ogóle nie powodzić, tak? I oni wtedy ci mówią, o, tobie coś się jeszcze nie powodzi. W domyśle, coś źle robisz z Bogiem. Bo on jak kocha, to wiesz, to masz wszystko, no nie? Robisz co chcesz, Bóg chodzi za tobą. Dobra, wiecie o co mi... Są ludzie, którzy trochę z tym przesadzają, są tacy, którzy trochę się plączą w tym i nie do końca... Ale są też tacy, którzy tak głoszą. Wiecie o co mi idzie? i próbują jakby narzucać, na, 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 na albo właśnie, albo że mają za małą wiarę. Ja się na tym przyłapam. Widzicie, że tu niby stoję, bo tam jak się to nagrywa, to nie wiem, jak tam gdzie widać, tu, ale to wy widzicie, że ja siedzę na krzesełku barowym, tak? Bo jakbym sobie tu gdzieś usiadł, to by mnie w ogóle nie było widać. Więc siedzę na krzesełku barowym, a nie stoję. Dlaczego? Bo nie mogę... Znaczy, tu już się ekipa za mnie pomodliła, i jest z moją nogą coraz lepiej. Niemniej na razie ze na dobro tego naszego spotkania, chciałbym, żeby to trwało, a przyznaję się bez bicia, od paru tygodni nie mogę ustać na prawej nodze. I wyobraźcie sobie, przez chyba ponad dwa tygodnie sam ze sobą, jak łoś kompletny, się zmagałem. Bożkiewicz gdzie jest twoja wiara? I teraz, w ramach tego zmagania, w pewnym momencie miałem wątpliwość, Obczajcie to, czy przyjechać do Lublina, bo teraz y, jedną z rzeczy, o, których myślę, że powinniśmy, które, o, o którą myślę, że powinniśmy się modlić i prosisz tutaj, to będą uzdrowienia. Nie wiem, czy dzisiaj, mam nadzieję, że dzisiaj, jak nie, to jutro będziemy się modlić o to, żeby Pan Jezus uzdrawiał chorych. I teraz, no i fajnie, macie świadka y, działającego uzdrowienia, który nie może stać na nodze. Jednej. Od paru tygodni. I od razu jest, no i gdzie jest Twoja wiara? I gdzie jest Twój Pan Jezus? No i nie uzdrawia, no bo jakby Cię uzdrawia. I teraz wiecie, to jest takie, jeszcze są tacy, którzy powiedzą, kto tu ma dar uzdrawiania, ale wiecie, my y, charyzmatyczni chrześcijanie w tym dobrym sensie, tak, i wierzący w moc Bożą, która działa absolutnie w to wierze, czasem się, wiecie, nakręcamy pod tytułem, że B Bóg już niedawno uzdrowił, ale ty tego nie przyjmujesz, to można przyjąć tylko przez wiarę. Znowu, wiecie o czym gadam? I to, to, to jest to, tak? I teraz ja się zorientowałem chyba po dwóch, prawie trzech tygodniach, że, że zamiast szukać miłości mojego ojca, nie chodzi mi o to, żebym teraz zrozumiał, po co cierpię, tak? Tylko jaką ścieżką on chce do mnie przyjść, żebym doświadczył uzdrowienia, to się obwiniam, że mam za słabą wiarę i że nie wycisnąłem tego na Bogu odpowiednio szybko. I teraz, i teraz jak gupek siedzę na krzesełku barowym w Lublinie, zamiast tu po prostu latać ze swoją zwykłą swadą. I teraz to ja mówię o wierze, o mocy wiary. Niektórzy z tego robią bitch na samych siebie albo na innych chrześcijan, żeby ich oskarżać. Gdzie jest twoja wiara? Nosisz jeszcze okulary. Gdzie jest twoja wiara? Weronika, gdzie jest twoja wiara? A o kiedy to się niby nawróciłaś? A wiesz o co mi chodzi? To jest coś takiego. I teraz jeszcze czasem nam zaczyna brzmieć, że ej no właśnie, i Bóg na pewno też tak gada, że mówi, Ej, przecież ja już ty dawno uzdrowiłem, a ty dalej jeszcze tak łazisz, wzięłabyś to wreszcie ode mnie. Wiara. Ale niektórzy wręcz twierdzą, że jak właśnie coś ci się źle dzieje w życiu, to jakby Bóg, że wręcz może miłość swoją jakby wiesz tak wyhamować. Tak jakby tak przytrzymać i dlatego ty nie doświadczasz tej miłości. I, i, I wręcz nauczają, że dopóki nie masz się czym przed światem pochwalić, co świat zrozumie, uważajcie, co świat zrozumie, tak? Dopóki nie masz się czym pochwalić, nie pochwalisz się, że po nawróceniu byłem chory, a teraz jestem zdrowy. Teraz, czy Bóg nie uzdrawia? Oczywiście, że uzdrawia, tak? Ale historie uzdrowień są... Każdy jest inny. Historie uzdrowień są historiami indywidualnymi, Tak? Następny powie, byłem bidny, ale teraz, patrzcie, pieniądze się sypią na mnie. I znowu, co? No bo Bóg mnie kocha, to jest to. Dlaczego to, takie głoszenie Ewangelii, tym szacunkiem do tych, którzy tak robią, ale dlaczego to tak mało ludzi nawraca? Teraz o, o co mi chodzi? Nie, że w ogóle, bo oni powiedzą, hej, jak to, nawraca? No nawraca tak samo... Jak znowu, yy, nie obraźcie się niektórzy yy, na mnie, ale wiecie, jak czasem na przykład w MLM-ach czy innych tego typu koncepcjach, ludzie się nawracają na dany produkt yy, albo na dany biznes, bo właśnie, bo też myślą, że będą zdrowi, bogaci. Wiecie o co mi chodzi? Kto, ktoś był w takiej, no był, przecież widzę tu parę osób, no nie? To jest to samo. I potem się czują rozczarowani. Ale ile macie ludzi naprawdę szczęśliwych w swoim życiu, zdrowych, bogatych, żyjących swoją pasją, którzy się nabiorą na taką ewangelizację MLM-ową. Nie mówię, że nie ma takich, ale jest tych ludzi jest znacznie, znacznie mniej. Najwięcej znajdziecie takich, którzy mówią, że są wielkimi biznesmenami, ale potem się okazuje, że no, są wielkimi biznesmenami, ale zadłużonymi i próbują się jakoś wykaraskać cudownym sposobem. I tak, i tak dalej. Nie, to nie są jedyne historie, znowu, żeby nie było, tak? Ale jeszcze raz, e, ci, którzy rzeczywiście to, co świat może dać, mają z innego źródła, nie potrzebują się nawracać na jakieś niby lepsze źródło, tak? Znam osobiście ludzi, którzy usłyszeli Ewangelię głoszoną w stylu od tej... Od, bo, wiecie, bo jest takie założenie, że niektórych ludzi, to już jest zupełne szaleństwo e, chrześcijan, że jest takie założenie, że póki nie masz Boga, to nie masz właśnie tych rzeczy, które świat może dać, tak? I gadają z kimś, kto naprawdę ma potężne pieniądze, a ci mu tłumaczą, że jak przyjmie Boga, to będzie miał pieniądze. Wiesz, o co mi chodzi? I on tak słuchałem... No dobra, no ale po co? No nie? Po co mam zmieniać źródło? No mam inne źródło pieniędzy. Jeżeli Bóg jest źródłem pieniędzy, super, to jest dla mnie jakaś nowość, ale no, nie chce mi się ruszać. Są tacy, którzy mówią, "Okej, okay, dobrze, ale wiesz, yy, młodszy się nie robisz, albo już jesteś chory, albo będziesz chory. I znowu są tacy, którzy mówią, no nie. Jestem zdrowy. Mam 70 lat i jestem zdrowy. Bo się żywię zdrowo, piję dużo wody, oddycham świeżym. No wiecie, o co mi chodzi. Znowu, tak? Mają inne źródło zdrowia. Albo wiedzą, w coś tam wierzą, że się karmią światłem. To, no, jakieś takie historie, tak? Zwłaszcza, że często, wiecie, jak ktoś o siebie dba, to tam w miarę żyje. Dopóki rzeczywiście coś go nie trafi i wtedy, jak trwoga to do Boga, to się zwykle religia wtedy odzywa, no to ktoś mówi, ja mam inne źródło zdrowia. I, i wiecie, ci... Głoszący w ten sposób, że yy, miłość Boga, że miłość Boga musi się wyrazić tym, co, o czym Biblia mówi wyraźnie, że świat ci może dać. Nie musi wcale Bóg. Pamiętacie, czym diabeł kusił pana Jezusa? Mówisz, co, co, co ci dam. Tak? Co chcesz, to ci dam wszystko. Pieniądze, władze, królestwa, wszystkie, co, co chcesz, tylko mnie się ukłoni no to wtedy, wiesz, jak, jak nagle takiemu komuś, to rozumie Ewangelię w taki dziwny sposób, jak nagle mu powiesz, że ej, są znacznie ciekawsze rzeczy, które Bóg może dać niż to, bo to świat może dać, to diabeł przez świat może dać. Bóg tego nie musi dawać. Ostatecznie oczywiście, jak Bóg ci da pieniądze, to ci da inaczej, niż bo On ci, je też, on ci ich też przypilnuje i przypilnuje twojego serca, żeby się nie... Napełniło chciwością. Pokaże ci, po co Ci dał te pieniądze, gdzie mają dalej trafić, komu mają pomóc, i tak dalej. Ale teraz to zostawiam. Tylko widzicie, Biblia wyraźnie mówi, że jasnym znakiem obecności Boga i Jego miłości jest Twoja pewność, Twoja nieustraszoność, Twój absolutny wewnętrzny pokój w obliczu rzeczy, wobec których ludzie światowi pękają. Tak? To, to o tym Biblia mówi. Niektórzy, wiecie, głosząc Ewangelię sukcesu mówią, przecież list do Filipian mówi wyraźnie, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I potem zaczynają jakieś głupoty głosić na temat tego, że jako chrześcijanin masz prawdziwy sekret, znasz prawdziwe prawo przyciągania i wtedy, co se nie zażyczysz, to Bóg ci po prostu będzie sypać z rękawa, po prostu, bo, bo Bóg cię musi słuchać. No, a tymczasem list do Filipian mówi o czymś innym, tak? To jest konkluzja, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, ale po jakiej wypowiedzi? Że mogę być biedny i mogę być bogaty. Mogę być syty i mogę głodować. Mogę być up i mogę być down, tak? I to nie ma dla mnie żadnego znaczenia, ponieważ w każdym z tych położeń będę tak samo szczęśliwy i tak samo spokojny, tak samo silny i tak samo pewny siebie. C słyszycie, co, co, co mówię? Co Jezus powiedział? Błogosławieni, którzy mają pieniądz, bo będą se mogli coś za Niego kupić, tak powiedział? Powiedział, błogosławieni, którzy są zdrowi, bo nawet jakby coś przychorowali, to i tak ich uzdrowię, żeby ich nic nie szczykało, tak powiedział? Bo, 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 bo jeżeli to by miała być dobra nowina, to wtedy naprawdę ludzie rozumiem, że niektórzy nawet chrześcijanie nie chcą usłyszeć błogosławieni jest, a błogosławieni znaczy szczęśliwi. Tak, po prostu. Szczęśliwi jesteście, kiedy ludzie wszystko złe na was mówią z mojego powodu. Kiedy was prześladują, kiedy was gnoją. I on mówi szczęśliwi, wtedy jesteście. Dlaczego? Ponieważ będąc w tym świecie, Dzięki mojej dobrej nowinie, mojej obecności, mówi Jezus, jesteście już nie z tego świata. I układy tego świata, to co ciało należące do tego świata e, cieszy albo smuci, was już nie musi dotykać. Chrześcijanin e, i, i prawdziwa, dobra nowina chrześcijanina e, tkwi w, w jego więzi z Chrystusem, która jest jego wyłącznym, autentycznym bogactwem niezależnie od tego, czego w danym momencie doświadcza ciało. Tak? Je, 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 wiecie, jeżeli tobie jest dobrze, e, bo, bo, nie wiem, jedziesz na urlop na Bahamy i po prostu świeci słoneczko i super, e, to fajnie, tak? A człowiek, który jest niewierzący, też jak tam pojedzie, to mu jest dobrze. Jeżeli ten człowiek następnie trafi do więzienia, w którym mu dają chleb i wodę, to czy człowiek światowy powie, że mu w tym więzieniu jest dobrze? Nie, nie, nie. Będzie marzył z powrotem o Bahamach. Wiecie, o co mi chodzi? A co robi chrześcijanin w więzieniu? Mówi, ale jest jazda. Paweł z towarzyszem śpiewają w więzieniu, tak? I to nie, że się śpiewają, żeby się pocieszyć, że okej, okay, jest jazda, jest super jazda, mimo że nie widzimy. Nie, po prostu oni są spokojni. Nie śpiewają, żeby wywołać w sobie wiarę. Jesteśmy mocni, mimo że nie jesteśmy. Halleluja. Wiecie, w jednym z żartów, e, nie będę tego całego opowiadał, ale w jednym z żartów zielonoświątkowiec e, trafia do piekła. Po, po prostu, tak? Nie poszedł do nieba, tylko trafił do piekła. Ja już teraz pomijam, że to jest biblijne, ale to taki jest żart głupi, tak? Trafił do piekła. I teraz co robi zielonoświątkowiec? zasłania sobie oczy, wiecie, zasłania oczy i mówi halleluja, jestem w niebie, przez wiarę jestem w niebie. Nie, wiara chrześcijańska nie jest jakimś dziwnym rodzajem pseudomagicznych afirmacji pozytywnych, że jak se coś ciężko wmówisz, to ci może lekko wyjdzie. No, no nie. Moc tkwi w relacji, o tym jeszcze będziemy e, dzisiaj więcej mówić, a w momencie, kiedy chrześcijanin, kiedy człowiek się staje chrześcijaninem, ot, ot, otrzymuje nowe życie, to jeszcze się nie koniecznie stał chrześcijaninem. W momencie, kiedy chrześcijanin otrzymuje, ma nowe życie, zaraz po otrzymaniu tego nowego życia, po uldze i radości związanej z, z, ze zwolnieniem z odpowiedzialności za grzech, po doświadczeniu lekkości, że serio? Na, naprawdę Chrystus mnie odkupił. Na, naprawdę to się stało, tak? Nie muszę nic już... Nie, nie musisz. Wtedy nie zaczyna się życie za chciankami. O, super, to teraz Boże, daj mi to, daj mi tamto i... Nie, nie. Ma się skończyć życie w ciele, a zacząć życie, do którego od początku Bóg Cię stworzył. Ma się zacząć życie, co do którego Bóg miał zamysł i ten zamysł w formie głębokiego pragnienia znajduje się w Tobie. W Tobie. Żebyśmy y, ten temat y, y, pogłębili i żeby on nas zaczął poruszać, potrzebujemy y, przyjrzeć się Słowu Bożemu. Y, dobra, zanim to otworzymy, niektórzy z Was będą wiedzieli, gdzie to jest, to dobrze, a jak nie będziecie wiedzieli, to za chwileczkę. Y, bo widzicie, jest też takie... Y, Odrzucając teraz te dwa ekstrema, są chrześcijanie przestraszeni albo ludzie, którzy myślą, że są chrześcijani, chrześcijanami, są przestraszeni, e, próbują Bogu coś tam zrobić, żeby nie był na nich zły. Odrzucając to ekstremum, jako w ogóle bezsens całą tą religię, ale też no, gromiąc też to ekstremum, że ludzie e, ch, myślą, że mają prawo w momencie, kiedy kiedy stają się dziećmi Boga, pełnoprawnymi, mają nowe życie, odrzucając też to ekstremum, że w związku z tym chcą, żeby ojciec był na ich posyłki, ponieważ nie ma w ogóle mowy o czymś takim w Biblii nigdzie. Jeżeli ktoś z Was, e, nie wiem, sam ma jakąś taką wątpliwość albo z kimś jakąś taką debatę przeprowadził, to, to chociaż przyjdźcie i pokażcie mi chociaż jeden fragment, który mógłby jakąś wątpliwość w tej kwestii obudzić, w, jakim, w kimkolwiek, kto czyta Biblię. Że, że ktoś, kto ma nowe życie, może sobie zrobić z Boga swojego chłopca na, na, na posyłki. Jak ktoś z Was jakiś taki fragment pamięta, to weźcie, przyjdźcie i mi go pokażcie. Bo, 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 bo za każdym razem, kiedy się na ten temat dyskusja odbywa, to wszyscy mówią, no ale rozumiem, jedynym argumentem jest, że no, przecież Bóg mnie kocha. No przecież Bóg Cię kocha. Ale jak Ty kochasz swoje dziecko, naprawdę, odpowiedzialnie, to nie stajesz się jego chłopcem na posyłki. Zgadza się? Oczywiście twoje dziecko też nie jest twoim chłopcem czy dziewczynką na posyłki, ale bierzesz odpowiedzi, dopóki nie widzisz, że to dziecko jest ukształtowane, to co robisz? Kształtujesz je, wychowujesz, kiedy trzeba, z miłością, ale dyscyplinujesz. Tak? Nie za każdym razem, kiedy dziecko odezwie się i nie za każdym razem mówisz wow, jaka mądrość popłynęła z ciebie, krynico! A dziecko się cieszy, że powiedziało kupa! I ty mówisz, wow! Słownik jak ci się poszerzył! Pochwal dziecko, jak go zapytasz, okej, okay, znasz słowo czteroliterowe, literowe, k, k u p a super, podaj mi teraz definicję. Czy według ciebie, mówisz to do swojej czteroletniej, czyli ona tam ma lat córeczki, czy według ciebie jest to już normalnie obowiązujące słowo, czy wciąż kolokwializm? I teraz, jak, jak dziecko ci mówi, że oczywiście, że kolokwializm, ale oznacza... Że super! Wtedy mówisz, wow! Krynica mądrości! Normalnie powinnaś to wiedzieć w wieku tak mniej więcej 9 lat. A tu, bardzo bardzo. 3 lat... Moja krew. A oczywiście my dzisiaj też żyjemy w kulturze, w której e, z jakiegoś durnego powodu należy kłamać dzieci, że wszystko, co robią, jest, jest niezwykłe pochwały godne. Tak? Ale my tu mówimy o uczciwym, e, odpowiedzialnym... Eee, no, witajcie, uczciwym i odpowiedzialnym rodzicielstwie, tak? A zatem, a zatem Bóg jest Ojcem, który nie staje się chłopcem na posyłki absolutnie i pod żadnym pozorem. Dając Ci życie, chce doprowadzić Twoje życie do dojrzałości dokładnie takiej, jaka była w Chrystusie. I dla tych z Was, którzy są e, wybitni biblijnie, już Wam się powinien przypomnieć przynajmniej jeden fragment, który mówi o tym, że naszym celem tu na ziemi powinna być ta dojrzałość duchowa, która była w Chrystusie Jezusie. Dopóki jej w sobie nie masz, dopóty pamiętaj, że Twoja relacja z Ojcem nie jest jeszcze relacją taką, jaką Chrystus miał z Ojcem. Jest to jasne, co, co mówię? Dobra. I teraz e, chciałbym, żeby to nasze rozważanie e, oparło się bo niektórzy mówią, dobra, to jest jasne, ale i tu się pojawia taki, też często taki, taki, takie dziwne wypośrodkowanie, że no ale wiesz, ale, no, ale my mamy w sobie pragnienia. Bóg, wiesz, no, zachcianki to nie, ale mamy marzenia. Mamy marzenia głębsze, nie te takie MLM-owe, no nie, że, że, że Bahamy, że, że jacht, że... Super samochód, ale, ale mamy prawo mieć takie głębsze, bardziej duchowe marzenia, typu jacht z krzyżykiem, coś takiego. Ja żartuję. E, ale mamy mieć prawo takie, takie duchowe, bardziej. E, I to się wyraża m.in. w różnych talentach, które Bóg nam dał. tak, e, A jeszcze, jeszcze raz powtarzam, te talenty są często przemieszane z marzeniami jakimiś duchowymi. Jakieś dziwne nauczania się na ten temat. E, pojawiają. Przyznaję, że sam kiedyś e, z, z parę razy miałem dziwne nauczanie na temat talentów. Jeszcze w czasach e, katolickich. E, no i tu oczywiście, skoro o tym mówimy, to się zawsze pojawia, no a co, nie... E, a e, ten? E, przypowieść o talentach? Jest przypowieść o talentach? Bóg dał każdemu różne talenty. Zgadza się? Tak? Super, już mi masa osób pokiwała. Jeden tylko mówi, a, nie wiem, chyba Nie. Ale cały czas jest takie, wiecie, potoczne przekonanie, że no jest przypowieść o, przypowieść o talentach. Co to jest talent? No talent to jest indywidualne uzdolnienie. No to chyba o tym jest ta przypowieść. Chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli tej przypowieści. Ona jest niezwykle istotna wobec tego, co to znaczy, że Bóg nie jest... że nas bardzo kocha, ale że ta miłość jest miłością właściwą Najlepszą, najmocniejszą, najcudowniejszą, ojcowską. I że to nie jest spełnianie naszych zachcian zachcianek, ale coś zupełnie innego. To jest Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Jak sobie zechcecie razem ze mną ten 25 rozdział Ewangelii Mateusza otworzyć, ja cały czas Wam przypominam, bo tu jest, widzę wciąż dużo, okej. Okay. E, e, Biblii warszawskich, e, to, to moje tłumaczenie może być nieco inne, czy tam wręcz tekst czasami może być nieco inny, bo to jest uwspółcześniona Biblia Gdańska. Więc otwórzcie sobie przypowieść o, o talentach, Mateusz, 25 rozdział, 14 werset, od 14 wersetu się ta przypowieść y, zaczyna. Jak większość przypowieści Pana Jezusa, dowiadujemy się, że przypowieść o talentach tak naprawdę jest tylko kolejną przypowieścią na temat królestwa, które nadciąga. Na temat królestwa, które nadciąga. E, jak, jeszcze ktoś z Was by, nie wiem, jakąś tu chciał później jakąś debatę odbywać, że e, królestwo to jest obecność Ducha Świętego we mnie, to jest duchowa rzeczywistość, bo królestwo Boże to nie jest sprawa tego, co się je i pije, ale to jest sprawiedliwość, pokój i tak dalej w Duchu Świętym. To jest wszystko prawda, ale jeszcze raz w samej tej Ewangelii Mateusza, jak Jezus mówi o znakach końca tego wieku, mówi, że kiedy te rzeczy zaczną się dziać, wiedzcie, że królestwo jest już blisko. Sprawdźcie to sobie, w, choćby tylko w Ewangelii Mateusza, tak? No, mówi wyraźnie, że coś, co się zaczyna jak ziarno wrzucone głęboko w ziemię, następnie wyrasta ponad tę ziemię jak, ogromny, jak ogromne drzewo i jest widzialne dla wszystkich i ma konkretne fizyczne struktury. Więc jeszcze raz, tu mówimy o złożonej rzeczywistości yy, królestwa i o pewnym jej aspekcie, który się tyczy nas tutaj, teraz. Ludzi zbawionych. Otóż, tak, od, od 14. Najpierw sobie przeczytajmy tę te, te przypowieść. To jest 25 rozdział, od 14 wersetu. Królestwo niebieskie bowiem, bo normalnie to, co wszyscy nazywają Królestwem Bożym, Mateusz rozróżnia z pewnego powodu, to będziemy o tym więcej pewnie na wykładach tajemnego planu, mówisz dlaczego tak jest, ale Mateusz, będąc Żydem piszącym dla Żydów, rozróżnia między Królestwem Niebieskim a Królestwem Bożym i to jest naprawdę jestem co do tego przekonany, celowe rozróżnienie w tym przypadku, kiedy mówi do ludzi, którzy znają Pismo, tak? Ale na razie to zostawmy i czytamy. Królestwo niebieskie bowiem podobne jest do człowieka, który odjeżdżając zwołał swoje sługi i powierzył im swoje dobra. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności i zaraz odjechał. Widzicie ten 15 werset razem ze mną? Czy ci ludzie dostali jakieś różne rzeczy? Jeden dostał owce, drugi dostał młyn, a trzeci biznes szkoleniowy? Czy to co dostali? Każdy dostał dokładnie to samo, czyli kasę. Tylko jedyna różnica jest w ilości tych pieniędzy, które oni dost pieniędzy czy kruszcu, bo to jest. Y, talent w tym wypadku jest określeniem y, wagowym, tak? ile, ile było tego, tego kruszcu, no, a to znaczy, że, że go było bardzo dużo. I teraz zauważcie, że w samym tym wersecie jest dosyć wyraźnie powiedziane, y, że no, te talenty nie symbolizują tego, co my dzisiaj nazywamy talentami, ponieważ oni dostali te talenty według tego, jakie mieli talenty. No, no. <laughs> no, bo jest tam wyraźnie napisane, że każdemu dał według jego zdolności. I zaraz odjechał. Więc mieli różne zdolności, tak? eee, Także do operacji pieniędzmi, ale to nie tylko o, o tę zdolność chodzi. I odjechał. Więc to jest pierwsze pytanie, czym wobec tego są te pieniądze, które odjeżdżający pan, jakiś człowiek, porozdawał swoim sługom. Tak? A idziemy dalej. No teraz coś, co niby wszyscy bardzo dobrze znamy, ale wejrzyjcie uważnie w ten tekst. Ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, obracał nimi i zyskał drugie pięć talentów. Tak samo i ten, który dwa otrzymał, zyskał drugie dwa. Ten zaś, który dostał jeden, poszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze swojego pana. A po dłuższym czasie przybył pan tych sług i zaczął się z nimi rozliczać. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów, przeniósł drugie pięć talentów i powiedział Panie, powierzyłeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. I powiedział mu jego Pan, dobrze, sługo dobry i wierny. W niewielu rzeczach byłeś wierny, nad wieloma Cię ustanowię. Wejdź do radości swojego Pana. Tu przy okazji chcę Wam zwrócić uwagę na słowo wierny, yy ponieważ niekoniecznie akurat w tym, w tym miejscu, ale widzicie, my mamy takie słowo jak wiara w języku polskim. Mamy? Ono po grecku, a już zwłaszcza po, po, po hebrajsku, zasadniczo jest bardzo mocno związane, podobnie jak w polskim, tylko że my tego nie widzimy. Słowo wiara jest związane ze słowem wierność. I naprawdę, równie dobrze można byłoby przetłumaczyć yy, tutaj między innymi to sformułowanie, z pewnych względów, nie będę teraz, wiecie, się bawił w jakieś językowe zagrywki, ale kto jest wierzący, ten jest wierny. Po tym poznasz, że ktoś jest wierzący w coś, kiedy jest wierny temu, w co wierzy. Albo temu, w którego wierzy. Mamy wielu chrześcijan, którzy twierdzą, że są wierzący, a nie bardzo widać, w co albo w kogo są wierzący, kiedybyśmy mieli przesądować ich wierność. Jasne to jest. Tu macie, widzicie, sługę, który jest wierny, a więc to jednocześnie jest automatycznie sługa, który, który wierzył w swojego Pana, wierzył, jak zaraz to jeszcze zobaczymy, wierzył w jego powrót. Jakby w jego powrót nie wierzył, wiecie, to, by, to, to po co by się rzucał, tak? Przepuściłby te pieniądze, coś tam by robił, ale nie walczyłby o nie, wiedząc, że wróci Pan i oceni jak mocno on tymi pieniędzmi pracował, tak? Idziemy dalej. Yy, dwudziesty pierwszy werset. Yy, dwudziesty drugi. Przyszedł i ten, który otrzymał dwa talenty i powiedział, panie, powierzyłeś mi dwa talenty, a oto drugie dwa talenty zyskałem. <śmiech> powiedział mu jego pan, dobrze, sługo dobry i wierny. Zauważcie, zauważcie, czy pochwalił go jakoś inaczej niż tego, który zarobił więcej? N nie. Powiedział mu dokładnie tak samo, tak? Yy, bardzo istotna uwaga. Jeżeli później dojdziemy do tego, co to są te talenty, to zauważcie, że liczy się sam fakt ich pomnożenia, a nie ile kto na końcu przyniesie, tak? Sam fakt ich pom pomnożenia w porównaniu do tego, ile kto dostał, a nie w porównaniu do innych. Oczywiście od razu się niektórym z Was odpalą i słusznie te wszystkie fragmenty, w których Słowo Boże mówi nie porównujcie się ze sobą nawzajem. Tak? Nie porównujcie się. Patrzysz na kogo się porównujesz, że on ma... I teraz nie chodzi mi o materialne rzeczy, ale że duchowego obdarowania ma więcej, że bliskości z Bogiem ma więcej, a ty masz mniej, albo ktoś coś. I teraz... Rozumiecie, nigdy na to nie patrz. Punktem wyjścia dla ciebie mają być twoje talenty, ich ilość, którą Pan tobie dał. Ilu dzisiaj mamy chrześcijan, którzy... Jak niektórzy z was nie wiedzą jeszcze, o co chodzi z tymi talentami, to zaraz się okaże. Ale jeszcze raz... Niektórzy są w stanie wyliczyć wszystkim swoim znajomym chrześcijanom, ile oni od Boga otrzymali, a nie są w stanie podać wyjściowego stanu swojego własnego konta u Boga. Nie, nie są w stanie, tylko cały czas widzą, co inni dostali od Boga, co inni mają od Boga, co inni sukcesywnie jeszcze od Boga zbierają, albo co, co dla Niego robią. I do tego tylko się równają. Nie, jedyne do czego się możesz przyrównać to, że Ty masz coś od Boga, jakąś ilość talentu i że Bóg kiedyś przyjdzie rozliczyć Cię z tego talentu na podstawie tego, jaka była Twoja zdolność i ilość tego talentu, którą On Tobie dał. Rozumiecie teraz, dlaczego dobrze było, że zaczęliśmy w tej pierwszej sesji od miłości, żebyśmy wiedzieli, że On też miłośnie nas oceni, tak? ale też to, ta miłość będzie miłością ojcowską, a więc nie będzie nas chwalić za powiedzenie kupa. Tylko pochwali nas za coś, co rzeczywiście będzie, będzie warte pochwalenia. O czym wie, że my jesteśmy w stanie osiągnąć to coś, co będzie warto pochwalić. No i 24 werset przyszedł wreszcie i ten, który otrzymał jeden talent i powiedział, no tu macie ciekawego zawodnika, Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i powiedział Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym. Żniesz, gdzie nie posiałeś i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Tu już widzicie, że tu, tu już mamy do czynienia z kimś, kto ma relację z Panem, który... No wiecie, tu reprezentuje Pana, czyli reprezentuje Boga. Ma z Nim relację, nawet taką dosyć otwartą, bo Mu w miarę szczerze po powrocie mówi, co o Nim myśli, ale widzicie, że On... Nie ma w tej relacji doświadczenia miłości. Nie ma w tej relacji doświadczenia ufności. Nie ma w tej relacji doświadczenia bycia jakkolwiek docenionym, obdarowanym oraz nie ma w sobie potrzeby w związku z tym, skoro on no ma Pana, a nie kogoś z kim ma dobrą relację, żeby coś dla Niego robić. Widzicie to? On się tylko boi o siebie. W swojej relacji z Panem tu macie kogoś, kto uwaga, boi się tylko i wyłącznie o siebie. Ja wiem, że tu dzisiaj możecie mi pokazać wiele różnych religii, tak? Nie, niektórzy już w przerwie mi pokazywali. Katolicyzm, także Świadków Jehowy, bo tu się coś, coś tam podziało i inne tam rzeczy, że o, tu ci tak robią, tam ci tak robią, tam nie ma prawdziwej relacji z Bogiem, tylko tam jest lęk przed Nim i właśnie taka relacja. Ale jeszcze raz, ty, jakkolwiek teraz dobrą masz relację z Bogiem, czy ty dzisiaj nie uważasz choć trochę na jego temat, że on jest Bogiem naprawdę surowym, który Tobie każe siać, Tobie każe rządzić, Tobie każe pracować tam, gdzie on palcem nie tknie? Nie, 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 nie masz w sobie czegoś takiego? Nie masz w sobie takiego podejrzenia, że, że jednak czasem, mówię teraz do chrześcijan, być może że od, od iluś tam lat, no miało być tak pięknie, miało być tak kolorowo, miało być tak różowo, miało być wszystko, a tu nagle się jakoś nerwowo porobiło. A tu nagle jakoś tak co się dzieje? Gdzie, gdzie jest ten Bóg? Może jednak ten Bóg nie jest aż taki dobry. I teraz chodzi mi o to, że yy, nie, nie, żebym ja Cię teraz oskarżał, czy coś tam ja próbował sądować, bo mnie to nie interesuje, ale Ty stań teraz uczciwie, nawet nie przed Bogiem, tylko przed sobą w swoim sumieniu i, i powiedz, czy naprawdę Twoja relacja z Bogiem jest tak kompletnie pozbawiona lęku przed Nim. Do Ciebie mówię głęboko wierząca chrześcijanko biblijna i głęboko wierzący chrześcijaninie. Do, do, do Ciebie. Sam sobie teraz króciutko i szybciutko temu się przyjrzyj. Zresztą ten, ten tu człowiek, zauważcie, wyraźnie mówi Panu, że się bał. Spójrzcie, 25 werset. Bojąc się więc, a więc pod wpływem strachu, poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. Oto masz, co twoje. No rozumiecie, to jest takie, no, ej, obczajasz. Nie straciłem zbawienia. pan raz trochę przesadzę, ale o to chodzi. Ale to jest takie... No, no, nie straciłem, nie? Mogłem stracić. Mogłem zaryzykować i tamtym gościom się udało. Ten przeniósł 10, ten 4, a jakbym zaryzykował, to by się nie obróciło i bym stracił? Tak jakby na początku nie było powiedziane, że dostał według swoich zdolności? Bóg Cię nigdy nie obciąży czymś, co nie jest dla Ciebie do wytrzymania. Ani nie pozwoli, żeby, żeby dookoła Ciebie chociażby pokusa przeszła ponad miarę Twojego wytrzymania, ale tym bardziej nie da Ci zadania, które jest ponad, które jest przez Ciebie nie do utrzymania, nie do wytrzymania. Bo nie jest katem. Nie musi Ci udowodnić, że, że, że Ty jesteś nędzarzem, a tylko a On tylko wszystko trzyma. On chce Twojego wzrostu. Dlatego 26 werset. Pan mu odpowiedział. Sługo zły i leniwy. Sługo zły i leniwy. Jezus się może tak odezwać tylko i wyłącznie do chrześcijan. Jezus się może tak odezwać, rozumiecie? Ty, nie mówię, że do wszystkich. Ale on nie może powiedzieć do kogoś, kto nie przyjął zbawienia, kto się nie nawrócił, a więc nie stał się sługą. Jak mu, jak, wiecie, jak może mieć pretensje, jak nie był sługą, to mu nie może powiedzieć, że był złym sługą. Tylko ktoś, kto postanowił być sługą Bożym, może się okazać, że to nie wystarczy se postanowić być sługą. Może się okazać, że był złym sługą. W tej samej Ewangelii, zauważcie, jakby ktoś je, je, z jakiegoś powodu miał tu wątpliwość, w tej samej Ewangelii, zobaczcie Ewangelię, y, tą samą Mateusza, siódmy rozdział. Dobra, albo wiecie co, bo, bo tu widzę, że jak jeszcze w to wejdziemy, to będziemy mieli. <grych> dobra, e, nie, ale dobra, no, no przeczytajmy to. E, 27 rozdział, 21 werset. E, do, często do niego wracamy, ale jeszcze raz zauważcie, e, to, to, to musi być powiedziane do chrześcijanina, do nikogo innego. Jezus mówi: Nie każdy, kto mi mówi, panie, panie, wejdzie do królestwa niebieskiego. Widzicie to? Jeżeli ktoś, to mówi: Jezus. Nie każdy, kto do mnie mówi, panie, panie. tak? Nikt inny nie mówi Jezusowi, że jest panem. Paweł potem w pierwszym do Koryntian powie, że jeżeli ktoś nie ma Ducha Świętego, nie może powiedzieć, że Jezus jest panem, że panem jest Jezus. Pamiętacie to? Nie, nie, nie może. A więc tu jest mowa o ludziach, którzy mieli Ducha Świętego na, na tyle przynajmniej, który ich doprowadził do momentu, kiedy wyznali Jezusa jako Pana. A więc, jeżeli w sercu swoim uwierzysz, a ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, tu masz, tu, masz, tu masz mowę o ludziach, którzy są zbawieni. A Jezus mówi, nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, kto wypełnia wolę Ojca Mojego, który jest w niebie. A więc ten, kto jest sługą i okaże się sługą dobrym i wiernym. Zauważcie, wielu powie mi tego dnia, i to, za, to nie będzie byle kto, to będą ludzie, którzy mieli wielką wiarę. Jezus tutaj wyraźnie mówi, to będą ludzie, którzy przez swoją wiarę dokonywali dzieł wiary. Zauważcie, mówi, wielu powie mi tego dnia, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? W imieniu Jezusa. I w Twoim imieniu, czyż nie wypędzaliśmy demonów? I w Twoim imieniu, czy nie czyniliśmy wielu cudów? To, te wszystkie dzieła, jak sobie dobrze przestudujecie Nowy Testament, to są dzieła wiary. A Jezus powie, że to nie wystarczy. Wiara tak działająca, która nie zamieniła się w miłość działającą poprzez uczynki na zewnątrz. Nie zamieniła się w służbę, w wierność woli Ojca. Zobaczcie, co się stanie. Wtedy im oświadczę, nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość, którzy jesteście winni bezprawia. Równie dobrze można byłoby to przetłumaczyć. I teraz nie chodzi o to, że mamy, wiecie, czyli trzeba wracać do prawa, to w ogóle nie, nie o to idzie, tak? Idzie o to, że mając największą nawet wiarę i dzisiaj niektórzy e, właśnie tylko tę wiarę głoszą, ale która się nie zamieni w to, o czym, o, o czym Jakub mówi, pokaż mi uczynki wynikające z twojej wiary, to ja ci powiem, jaką masz wiarę. Nie chodzi o to, że one, wiecie, powodują wiarę, która zbawia, bo to nie o to idzie, ale pokaż mi, co się dzieje i jakie przynosisz owoce zbawienia. Będąc zbawionym, czy, czy dokonało się w Twoim życiu nawrócenie, przylgnięcie do woli Ojca i czy rzeczywiście pełnisz te uczynki, do których On Cię stworzył. Po to jesteś zbawiony, żeby wreszcie żyć swoim ży czy po prostu mówisz, mówisz sobie, dobra, okej, okay, teraz muszę pilnować tylko tego, co mam, nie mogę nic więcej zrobić. Muszę mieć pewność, że jestem pobożny. Muszę mieć pewność, że jestem pobożny. Więc widzicie, jeszcze raz, Jezus tam już w kazaniu na górze, w tej samej Ewangelii, już chrześcijanom przeszłym dość straszne rzeczy, do, dość, dość poważne rzeczy powiedział i ich ostrzegł. Oczywiście to, że nie wejdą do Królestwa Niebieskiego, to jeszcze, rozumiecie, nie chcę teraz tego rozwijać, ale to wcale nie znaczy, że pójdą do piekła, Tak? E, Niemniej, jak niektórzy mi mówią, że no, ta doktryna o tysiącletnim królestwie to fajna jest, bo tak naprawdę nie wejdą do tysiącletniego królestwa, to jest taki rodzaj ziemskiego, ale w sumie czyścica katolickiego, no nie? A potem i tak wszyscy pójdą do nieba. E, naprawdę, naprawdę, jeżeli masz sobie chociaż odrobinę miłości do kogokolwiek, a w tym wypadku chociaż odrobinę miłości do Jezusa i chociaż odrobinę miłości do Ojca, naprawdę chcesz to tak rozegrać? Masz Ojca, który Cię kocha, który chce z Tobą pracować, który Ci mówi, mam rzeczy do wykonania i w tych rzeczach do wykonania Tobie, dziecko, tak zaufałem, że nikogo innego nie przeznaczyłem do wykonania tego, tylko Ciebie. Rozumiesz, o co mi chodzi? Że są pewne rzeczy do wykonania, które Ojciec zamierzył, że Ty je masz wykonać. Jak ich nie wykonasz, to po prostu, po prostu nikt ich nie wykona. I ty potem chcesz powiedzieć, że a, to jest taka rozumiesz, chcesz potem powiedzieć, że to jest taka rozgrywka, że a to se można pograć. Jak stanie? nie chodzi o to, że nie wejdziesz do królestwa. Tylko wtedy staniesz i nagle te oczy, które, w które teraz wierzysz, że patrzą na ciebie z taką miłością, ale nagle zobaczysz te z taką miłością wpatrzone w ciebie oczy i w nich nie będzie nawet wyrzutu. Rozumiesz? W nich nie będzie wyrzutu, że a, rozczarowałem się trochę. W tobie będzie cały ten wyrzut, którego w Jezusie już nie będzie. On za ciebie na krzyż i za mnie poszedł. Życie oddał, zniósł cierpienie, jakiego nie możemy sobie wyobrazić, po to, żeby Ciebie wprowadzić na ścieżkę życia, na którym Ty masz rosnąć do tego stworzenia, jakie Bóg od początku zamyślił, którego, którego objawienia się On sam przede wszystkim oczekuje. Tak jak, tak jak rodzic, jak, jak mu się urodzi dziecko, to widzi, że jest malutkie, ale ma nadzieje związane z tym dzieckiem na przyszłość. Jak to dziecko y, zaczyna rosnąć i potem widać, że pod pewnymi względami ma jakiegoś rodzaju niedorozwój, to, to y, fizyczny czy y, mentalny, czy jakikolwiek, to, to rodzic zaczyna się przejmować. Chce, żeby to dziecko było w pełni zdrowe. zdrowej. To samo ma z nami ojciec. Tylko, że jak dzieci mogą przyjść na świat z takim czy innym upośledzeniem, z różnych powodów, tak On wie, że my jesteśmy idealnym Jego stworzeniem i nikt, ani nic nie jest odpowiedzialne za nasze upośledzenie, tylko nasza złość i nasza gnuśność. Ponieważ jedyną siłą, która może powstrzymać mnie czy Ciebie przed wzrostem i zamienieniem się z dzidziusia Bożego w cudownego męża Bożego albo kobietę Bożą, jedynym, co Cię może powstrzymać przed tym naturalnym procesem Bożego wzrostu, jest Twoja wola, która zatrzyma ten wzrost. Jest Twoje powiedzenie, nie chcę rosnąć. Znaczy, była taka powieść, y, y, blaszany bębenek? Tam, tam był taki chłopczyk, który postanowił, że nie będzie rosnąć i, i okazało się, że przestał rosnąć. Tak? I tam zdaje się, że stał się w ogóle dorosłym człowiekiem, ale który w ogóle nie urósł, wyglądał cały czas jak chłopczyk, tam, który sobie chodził tam z tym tytułowym blaszanym bębenkiem. I niektórzy chrześcijanie właśnie tak robią. I, I mówią, że no ej, ale w, w, nie, nie chcą się przyznać do tego, że są strażnikami talentu, którego się boją stracić, zamiast przyjąć od Boga w miłości tę odwagę, którą On w nas złożył, żeby zacząć nim obracać, bo nie może nam się nie udać, kiedy obracamy Bożym talentem. A więc, 26 werset. Jego Pan mu odpowiedział, sługo, zły i leniwy, wiedziałeś, ewidentnie słychać tu ironię. Jak ktoś z Was nie słyszy, to nie wiem, to słychać ironię. Bo pan tu powtarza to, co mu sługa powiedział, tak? Jak pan powtarza to, co mu sługa powiedział, to nie, że się czegoś od niego nauczył, tak? Tylko mówi, a, okej, okay, taką mądrość łyknąłeś. Sługo zły i leniwy. <śmiech> Wiedziałeś, że żne gdzie nie posiałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. To powinieneś był dać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym to, co moje i to z zyskiem. I teraz się od... I tyle. Jest cała wypowiedź. Odwraca się od niego i mówi dlatego odbierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdy bowiem, kto ma, Każd... każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i będzie miał w obfitości temu, zaś kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma, a w innym miejscu będziemy mieli nawet to, co mu się wydaje, że ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie i widzicie... Wyraźnie tu mamy bardzo precyzyjną informację. Nie w ogień wieczny, nie w drugą śmierć, nie w jakąś straszliwą gehennę, tylko w królestwie nie wpuszczcie go do królestwa, ale wrzućcie go w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Teraz, żebyśmy mieli jeszcze większą jasność albo niejasność, jeszcze większy może znak zapytania, zobaczmy, nieco inny kontekst tej przypowieści, mianowicie jak ona wygląda w Ewangelii Łukasza. Otwórzcie sobie 19 rozdział Ewangelii Łukasza. Jedenasty werset. I następne. 11 werset i następne. Po pierwsze, no dlatego jedenasty werset, ponieważ tu w nim bardzo dobrze widać, że Jezus tę przypowieść opowiada w kontekście pytania uczniów, kiedy wreszcie przyjdzie królestwo e, zapowiedziane przez wszystkich proroków na ziemię, tak? Jeżeli Jezus jest Mesjaszem, a oni tu są na etapie, że no, zdaje się, że jest, Piotrek powiedział, że jest, to jeżeli tak jest, no to kiedy w takim razie ustanowisz wreszcie to królestwo swoje? Tak, Zobaczcie, yy, zaczyna się ta cała historia w, 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 od tego fragmentu, od stwierdzenia, a gdy oni tego słuchali, yy, opowiedział im dodatkowo przypowieść, dlatego że on był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że wnet ma się objawić królestwo Boże. Widzicie to, tak? A więc wyraźnie oni, no, skoro tak myśleli, to też pewnie dali mu znać o tym, a jak mu nie dali znać, to i tak Jezus dobrze wiedział, e, o czym w, w wielu miejscach Ewangelii nam zaświadczają, że wiedział, co ludzie myślą, więc wiedząc o tym, odpowiedział im, że zaraz, zaraz, powoli, tak? Królestwo to dopiero będzie, jak ten, kto ma być królem, pójdzie tam, gdzie dostanie godność królewską, z tą godnością wróci, i na tej mocy otrzymania godności królewskiej od tego jednego, który może tę godność królewską nadać, zaprowadzi dopiero królestwo. I zauważcie, tak też brzmi ta informacja w, w, w tym, zobaczcie, od 12 wersetu. Mówił więc, pewien człowiek, i tu Jezus mówi o sobie, pewien człowiek szlachetnego rodu, 19 rozdział, 19 rozdział Łukasza, Jedenasty werset i następny. Teraz jesteśmy już w dwunastym. Mówił więc, i tu się zaczyna ta przypowieść, ale jeszcze raz mnie pamiętajcie, że tu jest ten jedenasty werset, który wyraźnie nam pokazuje, jaki jest kontekst, y, który Jezus sam wskazuje, także to jest kontekst, w jakim mówi. Więc dwunasty werset. Mówił więc. Pewien człowiek szlachetnego rodu, Udał się do dalekiego kraju, aby objąć królestwo, a potem wrócić. W innych tłumaczeniach całkiem słusznie będziecie tutaj mieli, że aby objąć godność królewską, a potem z tą godnością wrócić i dzięki temu zaprowadzić to królestwo, tak? Chodzi o to, że czy ktoś objął godność, czy objął królestwo, na to samo, na to samo wychodzi, bo potem wraca na miejsce, gdzie ma być to królestwo i je ogłasza i je zaprowadza, mając, mając autorytet, mając władzę i, i, i mając moc jednocześnie, żeby to zrobić, tak? Jak poczytacie na przykład y, list do Filipian, y, tam gdzie jest mowa o całym przejściu Jezusa, jak to nie skorzystał ze sposobności, aby y, y, pozostać w postaci Bożej, ale stał się człowiekiem, zszedł, uniżył się i na powrót został wywyższony i teraz On jest Panem i na Jego imię musi się zgiąć wszelkie kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, to widzicie do, o co Jezusowi tu chodzi, kiedy mówi o tym apostołom którzy, i uczniom, którzy jeszcze tego nie rozumieją, tak? Ale im mówi o tym, że on musi przejść swoją drogę. Przez śmierć, przez pogrzeb, przez zejście do otchłani, przez bycie wywyższonym tak, na, y, 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 do nieba i dopiero potem stamtąd, jak, jak aniołowie powiedzieli na początku dziejów apostolskich, mówią do, do uczniów, tak jak go widzicie, wstępującego, tak też zstąpi. Tak? E, na, na górze oliwnej Zachariasz też mówi wyraźnie, że Mesjasz, kiedy przyjdzie, stąpi na górę oliwną i jak w nią tupnie, to to tupnie, tak? to, to, to się oblicze ziemi zmieni. Więc Jezus o tym mówi, tak? że, że On będzie musiał w pewnym momencie odejść, bo taki jest plan Boży, zanim przyjdzie to ziemskie królestwo tak? I, i, i objawienie pełne chwały. Ale co wtedy się ma dziać? I teraz zauważcie, nie wiem, czy zwróciliście na to kiedykolwiek uwagę, mamy tutaj inną liczbę ludzi, inną liczbę sług. Masa ludzi zupełnie tego nie zauważa i, i czasem jak z pamięci mówią, to mówią, że u Łukasza jest tak samo trzech sług jak u Mateusza. A tu jest ilu? A przywoławszy dziesięciu swoich sług, dał im dziesięć grzywien i powiedział do nich, obracajcie tymi grzywnami, aż wrócę. Widzicie to? Jest dziesięć osób które dostają, i w tym wypadku każdy dostał po jednej grzywnie, albo wy będziecie tam pewnie mieli miny, tak? I no i dobrze. I teraz zauważcie, co się dzieje, bo tej historii nie było w, w, w tej wersji u Mateusza, bo on się nie zajmuje, on pisze do Żydów, tak? A więc zakładając też do tych ludzi, którzy wiedzą, o co chodzi, wiedzą, kto to jest Mesjasz i którzy go przyjmą, tak? A tu zauważcie, siedem osób z tych dziesięciu wygląda na to, że w ogóle nie przyjęli tej misji. Patrzcie, co się dzieje. 14 werset. Lecz jego poddani nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo ze słowami nie chcemy, żeby ten człowiek królował nad nami. Tu macie ewidentnie ludzi, którzy odrzucają panowanie Jezusa. Nawet jak ono im może być ogłoszone, z różnych powodów odrzucają Jezusa jako Pana. Yy, skąd wiemy, że to jest no, siedmiu z tych dziesięciu? No bo tam trzech okazało się, że oni nie, nie mogli należeć do tej ekipy, bo jednak obracali yy, tymi grzywnami, które dostali. Piętnasty werset, idziemy dalej. A gdy wrócił po objęciu królestwa, rozkazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, i w domyśle, no, którzy nimi obracali, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał handlując. Wtedy przyszedł pierwszy i powiedział, Panie, Twoja grzywna... Zyskała 10 grzywien. Pamiętacie, jak Wam mówiłem, nie liczy się nawet ta ilość wyjściowa, że jeden dostał 5 i zrobił 5, drugi dwa i zrobił 2. Bo zauważcie, tutaj każdy dostał pogrzywnie, pominie, po tak? I, a ten mówi: Zobaczcie, y, Panie Twoja, jedna grzywna zyskała 10 grzywien. I powiedział do niego Pan: Dobrze, sługo dobry, ponieważ byłeś wierny w małym, sprawuj władzę nad dziesięcioma miastami. No bo on tu wrócił, żeby zaprowadzić królestwo. W tym królestwie będą miasta. On potrzebuje wiernych sobie sług. Tutaj było zarządzanie jedną grzywną i handel. A teraz proszę bardzo, będziesz burmistrzem, czy tam merem, czy kimś tam dziesięciu miast. Wow. Okej. Okay. Przyszedł też drugi i powiedział, panie, dla mnie twoja grzywna zyskała pięć grzywien. Widzicie, o co mi chodzi? To jest troszkę odwrócone. Oni wszyscy na początku mieli w zasadzie to samo. Uzyskali inny wynik. Czy wobec tego pan mu powiedział, że a, ty jesteś troszkę słabszy niż tamten? Nie, powiedział mu tylko, że okej, okay, jak z jednego zrobiłeś pięć, to będziesz miał pięć miast. Dostał trochę mniej, ale nie dostał jakiejś, wiecie, jakiej, nie, nie zrugał go pan, tak? Również temu powiedział i ty władaj pięcioma miastami. A inny przyszedł i powiedział, panie, oto twoja grzywna, którą miałem schowaną w chustce. Ten najlepszy tutaj był z nich wszystkich. Bałem się bowiem ciebie. Widzicie kolejny Słowo Boże później, Ewangel... pierwszy list Jana mówi wyraźnie, że kto się boi, ten się nie wydoskonalił w miłości. Im więcej lęku, tym mniej miłości. Im więcej miłości Bożej tylko i wyłącznie, tym mniej lęku. On nie może współistnieć w jednym człowieku ogromna ilość lęku i tak samo, ogromna, tak samo ogromne doświadczenie miłości. Nie jest to możliwe. Albo jedno, albo drugie. Ten się bał. Jeszcze raz, mamy do czynienia z człowiekiem, który nie został, nie dał się przekonać o miłości swojego Pana. Bałem się bowiem Ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym, bierzesz, czego nie położyłeś i żniesz, czego nie posiałeś. Wtedy mu odpowiedział, na podstawie słów Twoich osądzę Cię, zły sługo. Zobaczcie, co się tu dzieje. Jeżeli ci ludzie, jeżeli ci ludzie to są chrześcijanie, znowu, no bo są sługami, którzy dostali grzywny i nie są tymi, którzy powiedzieli nie, nie chcemy tego człowieka za naszego króla. To widzicie, yy, to, to jest sąd chrystusowy. I, i, I ewidentnie pada tutaj słowo na podstawie Twojego wyznania, Twoich czynów i Twojego wyznania wiary muszę Cię potraktować sprawiedliwie. Na podstawie słów Twoich Osądzę Cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, który bierze czego nie położył i żnie czego nie posiał. Dlaczego więc nie dałeś moich pieniędzy do banku, abym po powrocie odebrał je z zyskiem? Do tych zaś, którzy stali obok, powiedział, odbierzcie mu grzywnę i dajcie temu, który ma 10 grzywien. Odpowiedzieli mu, panie, ma już 10 grzywien. Zaprawdę powiadam Wam, że każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma. I tu się dopiero Pan Jezus odnosi do tych, co w ogóle wołali za Nim, że nie chcą Go za króla, lecz tych moich nieprzyjaciół, którzy nie chcieli, abym nad nimi panował, przyprowadźcie tu i zabijcie na moich oczach. To jest śmierć druga, dodałbym, jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi. To jest śmierć druga. Ten zły sługa nie został zabity został tylko osądzony na podstawie swoich, swoich słów. Ci, którzy y, zostali tu uznani z, właśnie za buntowników, oni zostali zabici przez króla, który powrócił. I teraz... I, i teraz... Czy jak... Y, y, widzicie teraz te dwie przypowieści? Naprawdę idzie tutaj o jakiś ro, rodzaj bożego mam talent? O jakieś, y, jakiś rodzaj... Britain got talent, America's got talent, że to jest jakiś, wiecie, festiwal, na którym Bóg dał każdemu temu, tego nauczył, tańczysz tamtego śpiewać, a jeszcze jeden maluje albo rysuje po piasku. Nie. Nie. Tu macie ludzi, którzy w jednej przypowieści dostają różne ilości czegoś, tu macie ludzi, którzy dostają wręcz na początku te same ilości tego samego. A następnie zauważcie. Nie mogą się w, 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 wyłgać w żaden sposób przed Bogiem, że on coś. Nie. Sytuacja między takim człowiekiem a Bogiem jest prosta. Dostałeś ode mnie, co z tym zrobiłeś? Co z tym zrobiłeś? I, jeszcze raz, zanim w ogóle pójdziemy dalej. Usłyszcie to. Dostałeś ode mnie, co z tym zrobiłeś? Dostałaś ode mnie, co z tym zrobiłaś? Ty. Czasem, wiecie, często nawet, nie, że czasem, ostatnio często, nawet ostatnio mieliśmy to u was w domu, tak, w, w, w biblicach, mieliśmy rozmowę y, na ten temat, y, że wiecie, ktoś mówi, że coś tam się źle dzieje, coś tam nie... Ale Bóg tam, tym wszystkim się zajmie. Pamiętacie te rozmowy, tak? I tak wiecie, tak, mi coś zazgrzytało, wszystkim zazgrzytało na, na tej ale tak jakoś po raz kolejny nikt się nie odezwał i aż wtedy żeśmy to przerwali, że zaraz, zaraz, zaraz coś tu nie gra, nie? Dlaczego my tak mówimy? Przecież Bóg ma wszystko pod kontrolą. Coś z Was powiem zaraz, co, nie ma pod kontrolą? No, pomyślcie. No, pewnie, że ma. I z drugiej strony, liczy znaczy się, że nie ma. Je je jeszcze raz. Nie chodzi o to, że nie ma czegoś pod kontrolą. tak? Bóg jest przy mnie, Bóg jest przy Tobie. Chce nam pomagać, chce z nami współpracować. Ale Bóg nie jest od tego, żeby... W momencie, kiedy daje Ci zadanie dla wzrostu, w momencie, kiedy daje Ci szansę i okazję, żeby wydorośleć w wierze, nie jest od tego, żeby to coś zrobić za Ciebie. No, w takiej no, przychodzi, yy, yy, nie, czekajcie, nie, bo szkoła to nie jest dobry przykład. <ścoughs> to, to nie jest dobry przykład. Chcesz nauczyć, teraz mówię do, do mężczyzn, chcesz nauczyć swojego syna jazdy na koniu. Mój tata mnie nigdy nie nauczył jeździć na koniu, bo nie jeździł. A, ale chciałbym mieć tatę, albo nie, chociaż dziadka, który by mnie nigdy, nigdy nie nauczył jeździć na koniu. A zawsze chciałem, żeby mnie ktoś nauczył, ale nie tak wiecie, w jakimś klubie jeździeckim. Tylko mieć jakiegoś, wiecie, relację z facetem, który by mnie nauczył, jak to się robi, tak? Czyli jeździ na koniu. Chciałem być kowbojem, Albo Indianinem. Nieważne! Ale jeździsz na koniu. Jak chcesz nauczyć swojego syna jeździć na koniu, to co robisz? Panowie? Zadasz go na konia. Tak? I, dobra, widzę, że koń to jest jakieś, <głos> jakieś odległe zjawisko. Rower! Chcesz nauczyć jeździć swojego syna na rowerze? Albo córkę, już żeby dobra, jakiś taki seksizm mi się tutaj wdarł, no nie? Chcesz nauczyć swoje dziecko! Tej czy innej płci, są tylko dwie. Biblia nie uznaje żadnej trzeciej. Tak? Okej, okay. no, to, to, to ostatnio miałem dyskusję, że może jednak ktoś mi coś próbował pokazywać, że niektórzy są jako anioły w niebie. Nie, nie, nie. Będą, ale to jest... Pewna, pewne porównanie. <głos> Więc jeszcze raz, chcesz nauczyć swoje dziecko jeździć na rowerze. Czy nauczysz je siadając na jego mały rowerek i jeżdżąc i mówiąc mu tak się to robi? Opczajasz? Tak się to robi. I potem to dziecko mówi ok, to, to już wiem, no ok, fajnie. No to teraz to ja za ciebie będę jeździć, no nie? Wiesz, ty umiesz, no nie? Umiesz? Tak, umiem. Nigdy twoje dziecko nie pojedzie na rowerze, ale ponieważ wie jak ty to robisz, to umie, tak? No nie, musisz je posadzić na rowerze. Czy w związku z tym, czy w związku z tym, yy, ono jeździ na tym rowerze, czy w związku z tym yy, ty nie kontrolujesz tej sytuacji? gdyby? Trzymasz, tak? Jak już widzisz, że ona sobie daje radę, czy, o, czy on, że sobie dają radę i jeżdżą, to zaczynasz dawać im większą swobodę, i tak dalej, ale kontrolujesz tę sytuację. Niemniej nie ty jedziesz na rowerze. Czy to jest jasne, co mówię? Tak samo w tej konkretnej sytuacji. Mieliśmy problem pewien, mniejsza o to, yy, tam natury kościelno-ewangelizacyjnej. Mieliśmy pewien problem yy, i nie, nie bardzo wiedząc, co z tym fantem zrobić, to był wytrych, rozumiecie? To był wytrych chrześcijański. Stwierdzić, że o, Bóg, 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 ma wszystko, Bóg ma wszystko pod kontrolą, Bóg to zrobi, no nie? Bóg to robi. Bóg już to zrobił w ogóle. Jeszcze się nie zamanifestowało, ale Bóg już to zrobił. I myślę, że to, co nas charatnęło gdzieś tam w środku, to była taka świadomość, zaraz, a jeżeli Bóg to, co zrobił, to może właśnie sprowokował ten problem, żeby nas sprowokować, żebyśmy my się jeszcze bardziej ruszyli, poczuli odpowiedzialni za, za ten fragment ciała Chrystusa, w którym się znajdujemy i sprowokował nas do działania, do konkretnego naszego wzrostu i przez nasz wzrost, także wzrostu innych? Wiesz, co mi idzie? Zrzucanie wszystkiego, że wszystko Bóg zrobi, E, to jak to, to teraz ja jestem sama, czy sam... Nie, nie o to idzie, ale Bóg... Jeszcze raz, zauważcie, jeżeli ta jedna rzecz miałaby Ci zostać z przypowieści o talentach, że Bóg Ci coś dał, coś... Nie, że teraz jeszcze, jeszcze, to nie jest istotne co, ale Bóg Ci coś dał, Bóg coś wkłada w Twoje ręce i oczekuje Twojej odpowiedzialności. Bóg oczekuje, oczekuje Twojego ruchu. Bóg oczekuje Twojej decyzji. Między innymi ja powiedziałem wam, że, że będziemy się modlić o różne rzeczy. Jak, jak nie dzisiaj wieczorem, to, już, to na pewno jutro, ale może już dzisiaj wieczorem. To widzicie, e, e, jak o tym w ogóle wspomniałem e, wczoraj, to było cudowne u, 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 u pasto, nie wiem jak to nazwać, bo to nie chodzi tylko o pastora z żoną, ale i całe, całą rodzinę tam cudowną, która tu siedzi. Aleluja. To jak żeśmy rozmawiali y, o tej modlitwie dzisiaj widziałem, to było genialne doświadczenie dla mnie, widziałem ulgę, zwłaszcza nawet na twarzach wszystkich tych tu wierzących. Rozumiecie, kiedy powiedziałem, że jest takie, mamy takie rozpoznanie, że trzeba byłoby się pomodlić, może o chorych, może coś, I mówię, ale, ale nie będzie nikt na nikogo kładł łap. Nie chodzi o to, że jest coś złego, że ludzie na siebie kładą ręce, tylko chodzi mi o to, żeby, wiecie, żeby to nie była kolejna ekipa, teraz przyjechała, już teraz już nie przyjechaliśmy Madzia ze mną, tylko już przyjechaliśmy w cztery osoby z Krakowa. Rozumiecie? To już jest taki team, no nie? Przyjechał team, no to teraz będzie, wychodzicie do przodu, tak? I ja tu będę kładł ręce, a jak ktoś się wstydzi, to mamy dwie dziewczyny i będą z tyłu kładły, i będą tam padać ludzie, i będą tam coś. Nie! Nie! teraz, dobra, bo się zacząłem trochę nabijać z pewnych... <grym> Nie. chodzi mi o coś innego chodzi mi o coś innego że je, jeżeli ma się objawić obecność Boża działająca w, 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 ob, obecność Pana Jezusa działająca w Jego ciele w Jego kościele to nie ma żadnego wielkiego mistycznego męża Bożego ani Bożej mężyny która by, rozumiesz, miała większe obdarowanie niż ta społeczność konkretnie tutaj. Ja mówię, ona osobiście może mieć większe obdarowanie, rozumiesz? Ale to nie może być tak, że Bóg ci musi przysłać kogoś z Brazylii. Chociaż akurat ja osobiście mam jednego teraz człowieka na myśli, czyli Reinharda na myśli, który przyjeżdża z Brazylii. Ja się bardzo cieszę, że go Bóg przysyła z Brazylii. tak? I akurat raz czy drugi, osobiście bardzo mi ten człowiek posłużył. Wiecie o co mi chodzi? Więc czasem tak jest, że Bóg ci może przysłać kogoś z Brazylii. Ale idzie mi o to, że. Twój kościół, twoja społeczność, twój zbór, twoja, nie wiem, grupka domowa m, mała, ile tam osób nie masz przy sobie, nie może być uzależniona od jednego obdarowanego mistyka czy charyzmatyka z drugiego końca świata. Po, po, po prostu, tak? Jeżeli tak jest, to znaczy, że to nie jest prawda. To znaczy, że ten, że. To nie chodzi o to, że jest problem z tym, kto przyjechał z drugiego końca świata i wszyscy do niego lgną, o, ten ma dar uzdrawiania, chodźmy do niego. Chodzi o to, że, że ci, którzy mówią, że o to jest jedyne możliwe rozwiązanie, upośledzają swoją część ciała Chrystusa. Tak? Bo, bo jeżeli, jeżeli gdzieś jest dar uzdrawiania, to też tu jest, albo go w ogóle nie ma, Albo jeżeli jest, to jest w całym ciele Chrystusa tak dany, aby wszyscy mieli do Niego zawsze dostęp. Tak? Jeżeli wszędzie w ciele Chrystusa jest dar nauczania, jest dar prorokowania, jest dar zarządzania dobrami, jest dar miłosierdzia, dary, o których jeszcze pewnie dzisiaj będziemy później znacznie mówić, to one muszą być wszędzie i Bóg ich obficie udziela całemu ciału Chrystusa, a nie wyznacza sobie jednego czy chłopka, czy, 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 czy chłopineczkę i, i ona teraz, ona jedna albo on jeden muszą obsłużyć pół świata. Rozumiecie? On musi obsłużyć pół świata. Jest pytanie, czy to jest pomysł tego, kto jeździ, żeby obsłużyć pół świata, czy te pół świata chrześcijańskiego ma coś niepoukładane? Rozumiecie, o co mi chodzi? A więc, jeszcze raz, jest w nas coś złożone. Już powinna być przerwa, Nie. No już powinna być, <głos> więc jeszcze nie powiem co, <głos> ale już jesteśmy bardzo blisko, tak? Wraz z tym czymś, i to są różne rzeczy w nas złożone, ale jest, jest, są pewne absolutnie fundamentalne kwestie w nas złożone, wraz z tym czymś jest złożona w nas miłość Boża i Boże zaufanie do nas, Boże zaufanie do Ciebie i Boże zaufanie do mnie, Boża pewność, że Ty się wreszcie z tym czymś, co Bóg z siebie wyjął i Tobie dał. Rozumiesz? Bóg wziął kawałek swojego serca, dał Tobie do ręki i mówi, służ tym kawałkiem mojego serca. Tak Ci ufam, że wierzę, że nie zranisz kawałka mojego serca. A niektórzy biorą i zakopują pod drzewem i mówią, nie, żeby czasem nie zranisz, to ja w ogóle nic z tym nie zrobię to jest kawałek Jego miłości, która ma działać, bo On sam jest miłością i jest Bogiem żyjącym i działającym. A zatem jakikolwiek wymiar by dzisiaj nie, nie uzyskało to, co dalej będziemy mówić, najpierw z przypowieści y, tych dwóch o talentach wyjdźmy z tej sesji z tą jedną świadomością, z tym jednym pytaniem, jakież to rzeczy Bóg we mnie złożył, jakąż to rzecz Bóg we mnie złożył, że oczekuje ode mnie jakich działań. Jakich działań Bóg ode mnie oczekuje? Czy dzisiaj moje życie chrześcijańskie jest takim życiem, jakie Bóg sobie zamarzył dla mnie jako dla swojego dorosłego dziecka? Czy cały czas jeszcze jestem bejbolem, który musi chodzić albo wręcz leżeć gdzieś i kwiczeć z, z pampersem na biodrach? Kim, i, I ile to jeszcze ma trwać? Naprawdę myślisz, że, że twoje dojrzewanie duchowe musi trwać do jakiejś osiemnastki? Bóg naprawdę nie może spowodować, że, nie wiem, dorośniesz duchowo w ciągu dwóch lat? Sześciu miesięcy, jeżeli trzeba? Pięciu dni? Zauważ, co się dzieje u, u, u kompletnego wariata i, i bandyty, i złego człowieka, który wisi po jednej stronie Pana Jezusa, jak wydaje się, że w ciągu paru minut rozpoczyna się gwałtowny wzrost jego dojrzałości, mimo że on, wiecie, umiera, tak? I jeszcze w ostatnich chwilach swojego życia ten facet nagle zgadania głupot na krzyżu zaczyna naprawdę zupełnie inaczej na nim wyglądać. I co innego mówić, tak? Ta wiara, która się w nim zaczęła rodzić w sercu, tam jednym zdaniem się wypowiedział do Jezusa, tak? Ale to jest bardzo dojrzałe zdanie. To akurat tego typu przemyśleń od kogoś, kto jest w agonii i w dodatku całe życie żył jak, jak kompletny łazęga, nie powinniśmy się spodziewać. Więc rozumiecie, o co mi chodzi? W ciągu tam paru czy paru parunastu minut dochodzi do bardzo gwałtownego procesu dojrza... wzrostu i doprowadzenia go do pewnego rodzaju dojrzałości w wierze. Do, do wyznania, naprawdę złożonego wyznania wiary. Tak? Bo on tam wyznaje nie tylko wiarę w Jezusa jako kogoś, kto może go zbawić, ale wyznaje wiarę w Jezusa jako kogoś, kto na pewno jest królem, ponieważ mówi o jego królestwie. Pamiętacie, tak, co, co mówi złoczyńca? Mówi do gościa, którego się wszyscy śmieją, który jedyną koronę, jaką akurat ma na głowie w tym momencie, to jest korona hańby, to jest korona cierniowa. I on, a on wyznaje wiarę w niego jako w autentycznego króla, który właśnie obejmuje swoje królestwo. Zobaczcie, jak to jest szokująco dojrzałe. Jak wielu chrześcijan dzisiaj nawet, nawet, nawet yy, nie do końca rozumie, co to znaczy, że Jezus jest rzeczywistym królem, czego do końca jest królem.